0: Siempre la primera vez es un poco más nerviosa, no sé si te ha pasado.
1: Estás nervios, te pongas las veces que te pongas, ¿eh? ya te lo digo.
0: Y déjame decirte que han pasado 11 episodios para que vuelvas. Estamos en el episodio 16, Cruz. ¿Qué tal este tiempo?
1: Bueno, en este tiempo, bien, mucho trabajo, gracias a Dios. En el grupo cada vez vais mejor, cada vez somos más gente, eso anima mucho. Y veo que la gente está muy motivada, muy motivada con el tema de que sea Cruz, ¿eh?
0: Bueno, estamos en crecimiento, la verdad es que sí, estamos expandiendo un poco el mercado. Pues déjame decirte que el episodio número 5 que emitimos contigo le ha gustado mucho a la comunidad. Y hoy tenemos un tema, tanto para la gente que forma parte de la comunidad de TCA Plus como para la comunidad de Internet le interesa. Y hoy hablamos sobre escribir para nichos de Amazon afiliados. Y aquí tú tienes mucha experiencia en eso.
1: Sí, bueno, tengo alguna. <risa> ¿Qué quieres que te cuente de escribir? Pues nichos para Amazon afiliados, vamos a ver.
0: Pues no se diga más y empecemos, ¿qué te parece? Sí, sí. Pues aquí empieza Antena Plus.
1: Escribir para Amazon Afiliados no se debe de diferenciar mucho de cuando escribimos cualquier otra cosa, cuando escribimos cualquier otro tipo de post. Y por desgracia sí suele hacerlo cuando leemos los artículos de los nichos. Todos ahí hablamos en plan muy técnico, nos centramos nada más que en decir las características que tiene un producto. Si leemos resulta que todos son los mejores y no parece que no hubiese ninguno mal.
0: Podría decirse que cuando la gente aborda el tema de Amazon afiliados, el creador de la web se centra mucho en resaltar lo mejor del producto que le interesa por las comisiones que le da. Cierto. ¿Dónde queda no, el factor humano? Se
1: queda olvidado, completamente olvidado. Y además creo que a veces estamos perdiendo un poquito de confianza. El usuario está perdiendo un poquito de confianza porque se encuentra con textos en los que todo es buenísimo y en los que en realidad no sabe cómo diferenciar. Se supone que le vamos a ayudar a hacer una elección a decirle, mira, este es mejor para ti si tus necesidades son estas y este es mejor para ti sin embargo si tus necesidades son estas otras. Pero muchas veces todo eso lo olvidamos y sencillamente nos volvemos una fotocopiadora de lo que dice Amazon. Es que para repetir lo que dice Amazon no necesitamos hacer un nicho de afiliados.
0: Me voy directamente a Amazon y ya lo encuentro allí. Sí,
1: efectivamente. Para tener una lista así de las características, yo voy, cojo la ficha de, técnica de Amazon, la ficha de producto y ya lo leo.
0: Me pongo en la piel de un usuario, del público. ¿Qué tendría que ver yo en algo que diferencie a una página de producto de Amazon de una review o de una página de alguien que es afiliado de Amazon?
1: Yo creo que lo primero que las personas buscan es que le contemos nuestra experiencia. La mayoría de los nichos de afiliación, yo encuentro que todos hablan en plural, nosotros. Parece que es que tuviese que haber una gran compañía detrás de eso. Yo en mi experiencia he notado que la gente que enfoca esos nichos de afiliación como si fuesen un blog, como si fuesen una persona que cuenta sus propias experiencias, les funciona muchísimo mejor, genera muchísima más empatía en la gente. Si da igual, si todos sabemos que no vamos a probar todo lo que tiene Amazon, pero tenemos que contarlo como si lo estuviésemos probando. Entonces tenemos que investigar mucho en las opiniones y en las críticas que se dejan en la página de Amazon para saber los pros y los contras, para saber los defectos y, y las cositas que la gente te dice. Además la gente muchas veces te da información, y muchas veces de ahí puedes sacar información que no viene incluso en la ficha y eso es lo que yo busco. Yo busco que a mí una persona me diga que esto me sirve para esto, pero que si le acoplo tal cosa me va a servir para esto otro, porque eso no me lo han contado en la ficha eso es un trabajo de investigación que tú has hecho leyendo otras muchas opiniones. Ese plus de ayuda, pero además de ayuda de tú a tú, volvemos a lo mismo, como hablábamos ya en el otro capítulo, de ayuda de, de amigo a amigo, cuando hablas tú, o sea, yo, yo como yo y te cuento lo que a mí me pasa, Funciona más que cuando hablo de nosotros, y eso es, te, te das cuenta casi todos los, los textos están diciendo nosotros, nuestra tienda, que además no somos tiendas. Eso es otro error muy grande que hay. Siempre veo en nuestra tienda, puedes encontrar la tienda, no somos nosotros, la tienda es Amazon.
0: Nosotros somos un intermediario, literalmente somos es eso. Un
1: intermediario Nosotros tenemos que poner un plus, y nuestro plus es ayudar a las personas, y repitiendo lo que hace Amazon, no les ayudamos.
0: A ver, ya que hablas del tema del plus, pues tienes que verlo desde la sí. perspectiva económica también. Porque si Hacienda te cobra por facturar por lo que haces por Amazon, pues curratelo. da algo que le aporte valor a la gente. Y creo que por ahí claro. va. Un poquito de ciertas estrategias de neuromarketing o neurocopywriting para aumentar Lógico. las ventas. Pero, pero, claro. no nos sí. la en el spoiler porque eso es el tema del siguiente episodio.
1: Lo que veo que es muy importante... Es que tienes que ser diferente y aquí es donde más importante es el ser distinto. ¿Para qué van a entrar en tu nicho en tu web si hay siete que estáis contando lo mismo? Estamos todos contando igual y de la misma manera, todos hablando el mismo lenguaje, todos sacando los mismos puntos porque la tuya entonces. Tú tienes que dar algo más, aunque sea el modo en que lo cuentas, aunque la única diferencia esté en la forma en que la cuentas o en que metas a anécdotas o en que pones alguna pequeña historia personal, algo que sea diferente y que haga que la gente te quiera leer a ti en vez de leer a los otros ocho resultados que aparecen en la set de Google.
0: ¿Qué anécdota simpática, curiosa, te ha pasado a lo largo de este tiempo como usuaria de Tesia Plus?
1: Bueno, pero un total descubrimiento, porque eso era para verme a mí antes, yo creo que como todos. Un poco perdidos. Perdiendo horas y horas y horas en buscar los productos, en los así, en maquetar, y ahora haces así, ¡pum! Lo primero que me pasó es que yo me puse ahí como una loca, ¡ay, qué bien! Y empecé a meter productos, a meter productos, a meter productos y un poco más y me bloqueo, porque aquello no era normal. No me salen, no me salen, que me iban a salir, se había elegido lo menos 40 productos, es que o es sea, aquello fue tremendo, tremendo, tremendo. Pero que realmente lo que alivia el trabajo, lo que lo facilita la rapidez y luego que tiene una velocidad grande y posiciona bien, ¿eh? Yo creo que tenéis un buen trabajo de programación y de ligereza en los códigos y tal, porque realmente TCA Plus posiciona, pero muy
0: bien. Tu experiencia como copy, ¿cómo las pudiste volcar ya de cara a ser usuaria de la plataforma?
1: Bueno, pues creo que sencillamente, pues eso, en mi punto de vista de cómo enfocar los contenidos, de cómo dirigirme a las personas como personas a no querer aparentar ni que soy una tienda ni que estamos 18 detrás porque yo no soy ni un buenos si y baratos ni nada de eso. La gente cuando viene a leer mis webs viene a que yo le cuente qué me pasa cuando pruebo un producto o la opinión que tengo o porque lo ha comprado mi amiga o porque tuve la ocasión de verlo en tal feria. Eso es lo que yo creo que a la gente le gusta, en mi caso particular.
0: Hablas de entrar en el tema de la afinidad con el usuario, verdad con el Totalmente. visitante.
1: Claro, ahí hay mucha gente grande, entonces o tú eres una algo distinto que la gente, pues, que le guste sencillamente, pues a lo mejor, ¿cómo lo haces tú? Es que las personas somos así, las personas nos movemos por confianza y por empatía. Y cuando somos pequeñitos, porque cuando nosotros empezamos todos somos pequeñitos, no somos ninguna gran web, pues tenemos que buscar ese puntito que sea distinto y que nos ayude a que haya un grupo de usuarios que les guste como tú se lo cuentas. Y entonces que vengan una vez detrás de otra, interactúan contigo y que te hagan todas las preguntas. Es muy importante que cuando te hacen consultas tú las respondas y que las respondas honestamente Luego inteligentemente también, lógicamente, para meter todo lo que puedas de enlaces y de palabras y tal que te ayuden a posicionar más, lógicamente, pero sobre todo honestamente y que cuando no lo sepas te digas, mira, pues yo en este momento no lo sé, pero voy a buscar la información para ti y en cuanto la tenga te la voy a traer y que lo hagas. Yo he llegado a escribir y a hacer consultas directamente a las fábricas de un producto por algo que un cliente no sabía, que no lo encontrábamos en las fichas, por alguna característica técnica, alguna cosa, y esperar esa respuesta. Y una vez que he tenido esa respuesta, he contestado. He dicho, mira, he escrito tal y esta es la respuesta que me han dado.
0: Llevar el marketing de afiliación un paso más allá de una simple reseña.
1: Si queremos hacer un producto sostenible en el tiempo, si nosotros queremos que nuestra web no sea una web de ahora pop, pop, y mañana hacer otra, sino que sea una web que se mantenga en el tiempo, tenemos que ir creando una comunidad detrás. Igual que si fuésemos una tienda online normal, hay que crear esa comunidad. Y en eso hacer también artículos de blog y hacer cosas que suman a lo que es el digamos el contenido fijo del TSA ayuda mucho.
0: En el episodio 7, Rubén Alonso nos comentó sobre el tema de llevar una estrategia de contenido y de blogging un paso más allá para encaminar el tema de marketing de afiliación. Y aquí nace una duda, o mejor dicho, nace un concepto que es la parte del componente emocional y la psicología del consumidor. ¿Cómo has visto tú la evolución de este punto concreto en relación al marketing de afiliados y a Amazon concretamente?
1: A ver, Desde mi experiencia personal, yo sé que esto no vale para todo el mundo porque sé que también hay web que están muy bien posicionadas, muy fuertes, están arriba y ya con eso muchas veces les basta. Yo digamos que esto lo planteo para la mayoría de la gente, que quieras que no, empiezas y te tienes que abrir ese hueco. Y ahí yo he comprobado que la gente cada vez más queremos volver otra vez a olvidar que aquí hay una pantalla y a que nos traten como personas. Y cuando nosotros sentimos por lo que una persona transmite, por lo que una persona lee, que te está hablando a ti mismo, que te habla de tú, que te habla como una persona, solemos prestar mucha más atención. La conversión aumenta mucho, eso te lo digo, ¿eh? la conversión aumenta pero una gran barbaridad.
0: No es lo mismo hablar de forma general a decirle a alguien, oye, esto te conviene.
1: Pero decirle además, esto te conviene por esto. ¿El por qué? O sea, a ti te conviene esto por esto. O en mi opinión, te conviene esto por esto. No vale solamente decir, es que esto es lo mejor o esto es lo que tienes que comprar. No, te tengo que dar los motivos y las razones por las que la tienes que comprar. Los beneficios, lo que va a hacer para ti, lo que va a suponer mañana cuando tú estés disfrutando de ese altavoz, ¿no? Que dijimos aquella vez... ¿Te acuerdas que te puse el ejemplo del altavoz y el chico allí disfrutando de la fiesta? A la gente tenemos que crearle imágenes en la cabeza. Cuando queremos vender un producto necesitamos conocer a fondo, a fondo, a fondo la motivación que tiene esa persona para comprar un producto. Lo puede estar comprando por una necesidad, pero lo puede estar comprando para presumir junto a los amigos o lo puede estar comprando porque tiene una necesidad de seguridad muy grande para su casa, por ejemplo, ¿no? Esa la tenemos que conocer. Conociendo esa motivación, atacaremos las emociones que le llevan a eso.
0: Desde el punto de vista comercial, las personas consumen motivados por uno de dos factores. Por una perspectiva de afinidad con la marca cercanía y tales, o por conveniencia. Esto está relacionado con lo que mencionabas, del recuerdo tardío, del por qué si piensas en felicidad, pues se te viene a la mente una marca muy conocida de bebidas gaseosas. Sí, claro. Entonces, por ahí va el tema. Esta relación, este recuerdo de la afinidad con la marca o conveniencia. ¿A ti qué te ha funcionado más en tus webs?
1: Cuando tú estás vendiendo un producto que sabes que tiene un tipo de emoción concreta en la gente, úsala. No te molestes en contarles otra historia, ¿sabes? Cuando estás vendiendo ese, aprovechate de esa emoción y úsala. Cuando estás vendiendo otro, en el que no puedes influenciarte, por eso, ahí es donde tú tienes que sacar tu persuasión. Y ahí es donde tienes que convencer a la gente de que, como tú has dicho, lo compran por conveniencia. Puede ser por precio, puede ser por rapidez. Aprovecha justamente esa situación y explotala. Que la gente tenga esa imagen en la cabeza y que, que lo compre por eso.
0: Y en tu experiencia... ¿Qué diferencia has podido encontrar entre el beneficio y la ventaja de un producto de nicho?
1: Realmente esa es la guinda del pastel, ¿vale? Beneficios. Vende siempre beneficios. Céntrate siempre en los beneficios, porque los beneficios atacan las emociones. Con los beneficios conseguimos que la persona se sienta ya en posesión de un artículo o disfrutando algo. Y en el momento que esa emoción la siente o es capaz de imaginarse en su cabeza, de verse a sí mismo ya con ese producto en la mano, eso se le va a quedar grabado en la memoria. Entonces ya quiere eso, ahí surge el deseo.
0: Lo quiero hoy, para hoy, y eso claro. Amazon lo ha sabido explotar porque con los diferentes programas que tiene ha llevado el e-commerce mucho más allá. Sí, y a sí, nosotros totalmente. como afiliados nos conviene porque el sentido de urgencia, de disponibilidad casi inmediata juega a favor más en países desarrollados.
1: Cuando tú eres capaz de poner una imagen en la mente de un usuario, tú tienes el 90% de la venta hecha. Y ahí es donde tenemos que ir con nuestra escritura y con nuestra tal a conseguir que esa persona se imagine ya en posesión de lo que le estamos vendiendo.
0: Responde si puedes. Antonio de Twitter pregunta qué es copy para Amazon.
1: Copy para Amazon es lo mismo que copy para todo. Tienes que vender el producto de Amazon como si fuese tu propio producto. O sea, tienes que hacer exactamente las mismas cosas, tienes que seducir igual, tienes que fijarte lo mismo en los beneficios, en conseguir meter una imagen y una emoción en la mente del lector, en contarle una historia, véndelo igual. La usabilidad en la lectura es muy, muy importante en cómo recepciona un usuario lo que estamos escribiendo. Podemos esforzarnos mucho en escribir. Pero si hacemos párrafos inmensamente largos, si hacemos unas frases que llevan 30 comas, las frases ocupan 50 o 60 palabras, una sola frase, eso es infumable. Y realmente tiene mucha, mucha importancia a la hora de cómo reacciona un usuario cuando está leyendo un texto. Todos preparamos siempre en PC y a la mayoría de la gente se nos olvida luego mirarlo cómo queda en una pantalla de móvil o cómo queda en una tablet, ¿no? Y luego te puedes sorprender de que a veces un título se ve partida por la mitad. Y esas cosas tiran muchísimo, muchísimo para atrás. Entonces hay que saber cómo hacer las frases cortas, cómo ser conciso, darle movimiento un poco al texto con una frase larga, una frase corta, en meter alguna pregunta. Cómo meter incluso un pensamiento para crear esa empatía con el usuario.
0: Adriana, de Instagram, pregunta ¿En cuántos bloques es mejor agrupar el contenido de una web de afiliado? Un poco abierta esa pregunta también.
1: Eso estaba yo pensando.
0: Tú eres la experta, pero creo yo que eso depende mucho del de nicho en el que estés y el producto del que vayas a hablar.
1: Depende del nicho, depende del producto y depende incluso de la tipología de artículo que tú estés haciendo. Si tú estás haciendo una review de un producto, no es lo mismo que si estás haciendo una comparativa, no es lo mismo que si estás haciendo un artículo de blog, que es lo que falta mucho en los nichos de afiliación, y que son muy potentes y es lo que tú dices luego además depende un poco del artículo depende del público si tú tienes un artículo que es de consumo rápido que es de un ticket bajo bajo un ticket medio un ticket de 25 de 30 euros no necesitas ni escribir ni ir llevando a la persona a un convencimiento lo mismo que si lo que le estás proponiendo es que compre un portátil de 1100 euros si realmente le merece la pena y es lo que está buscando y es el producto que se adecua a lo que esa persona necesita.
0: En este sentido, Mariana, de LinkedIn, pregunta, ¿el sentido de urgencia, qué pasa con ello?
1: Que es muy potente. El sentido de urgencia, si lo utilizamos bien, es muy potente. Ahora, lo que no podemos es estar todo el texto haciendo referencia al sentido de urgencia. Tenemos primero que es plasmar la necesidad, el problema que soluciona, por ejemplo, el beneficio que va a tener, y después ya sí plantearle el sentido de urgencia pero es un disparador mental realmente muy potente.
0: En tu experiencia, Cruz, de todos los nichos que has visitado, este tema de la urgencia y de la llamada a la acción y de la persuasión, ¿cuáles son los puntos débiles que has visto como un común denominador?
1: Como un común denominador, por ejemplo, en el tema de las llamadas a la acción, es que las personas están metiendo las llamadas a la acción donde les viene bien. ¿Me explico? La llamada a la acción tiene un proceso lógico. Tú tienes que guiar a la persona primero en camino hasta que llega el momento de decirle, como ahora ya te he contado esto, ahora sí te doy la opción de que pregues al botoncito, de que me digas, sí, quiero esto, o sí, necesito más información, o sí, me apunto. No se lo puedo poner así porque sí, ponerle un botón porque no me van a hacer caso de ninguna de las maneras, ¿no? Otro problema muy común que me suelo encontrar es el sentido de urgencia no nos vale siempre para todo, ¿vale? El sentido de urgencia no es útil en todos los casos. Y volvemos al mismo ejemplo de antes. Si yo tengo que gastarme 1.100 euros en un ordenador... El sentido de urgencia me servirá si estoy en una fase ya en la que ya estoy decidiendo que ya sí, ya sé lo que quiero y es en este momento en el que lo quiero comprar, pero si yo estoy en una fase anterior en la que todavía estoy buscando la información y en la que tengo todavía que comparar productos y en la que tengo que ver qué hago, no me va a valer.
0: Ahí entra Entonces, la primera etapa, ¿no? Esto de me captaron la atención pero primero necesito nutrirme. El famoso nurturing del embudo.
1: Es que, al final de cuentas, un texto tenemos que pensar que es prácticamente como un embudo de ventas. Nosotros tenemos que captar la atención, tenemos que ir llevándolos y guiándolos, y al final es cuando nosotros le decimos ahora que estás preparado, haz esto. Y una vez que le decimos haz esto, ahí ya podemos utilizar el sentido de urgencia, podemos utilizar el de la pérdida, podemos utilizar muchos. Pero si no hemos hecho antes el proceso de guiarle, no nos va a servir ningún otro que hagamos. No nos va a servir ni poner 20 CTAs, ni nos va a servir decir, le cómpralo ahora que se termina o aprovecha este 20%. Cuando estemos vendiendo productos de impulso, sí, ahí, por ejemplo, es muy fuerte.
0: ¿Qué recomendación le darías a alguien que nos escuche por primera vez y le interesa empezar en este mundillo del marketing de afiliación, concretamente en la afiliación con Amazon, probarte Sea Plus y encontrarse frente a la pantalla un lienzo abierto para empezar a escribir y buscar esas primeras ventas.
1: Que coja, que piense qué persona es la que puede estar buscando ese producto y el por qué, sobre todo el por qué, qué es lo que le motiva a esa persona a querer comprar ese producto, que se la imagine, que le ponga nombres y apellidos y se recorte una foto que es mucho más fácil y que empiece a hablarle a él, que le cuente lo bueno y lo malo de ese producto pero que le cuente sobre todo que no se pare en preocuparse mucho de muchas estructuras de tener que cumplir con una estructura exacta de un H1 de un H2 de aquí te pongo características sino que se siente con él en una mesa tomando una taza de café y se lo cuente como le estaría hablando de ese producto a su mejor amigo
0: pues muchas gracias Cruz por estar en el episodio 16 de Antena Plus gracias por compartir nuestra experiencia
1: muchas gracias Jordan por haber podido compartir este ratito contigo y encantada de verdad de intentar ayudar en la medida que pueda
0: una vez más a toda la comunidad que nos escucha los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves, muchas gracias nos vemos la semana que viene, adiós